0: Detektor FM – Zurück zum Thema Nach einer weiteren durchgemachten Verhandlungsnacht im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin ist es nun heute soweit. Am Morgen verkündeten die Spitzen von Union und SPD. Habemos Koalitionsvertrag. Doch längst ist nicht sicher, dass die Große Koalition auch tatsächlich kommt, denn der Mitgliederentscheid der SPD könnte den Verhandlern noch einen Strich durch die Rechnung machen. Trotzdem, die Parteien haben sich grundsätzlich erstmal auf einen Koalitionsvertrag einigen können und das wollen wir uns genauer ansehen und auch einen Blick auf Sachen werfen, die es nicht in den Koalitionsvertrag geschafft haben. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Nils Diederich, er ist Politikwissenschaftler an der Freien Universität in Berlin. Schönen guten Tag, Herr Diederich. Guten Tag, ja. Also er steht jetzt erst erstmal in den ja. Grundzügen dieser Koalitionsvertrag. Ja, 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 ja. Gab es da inhaltlich noch irgendwelche Überraschungen ähm, am Ende jetzt?
1: Naja, die Überraschung steht eigentlich darin, dass die Union offenbar so sehr daran interessiert ist, mit der SPD zusammen zu regieren, dass sie in vielen Punkten zumindest äh, der SPD etwas entgegengekommen sind, wenn auch nicht alle äh, Blütenträume gereift sind.
0: Die SPD hatte ja überhaupt nur Koalitionsverhandlungen zugestimmt, wenn die CDU etwa beim Thema Arbeit und Familiennachzug weitere Zugeständnisse macht. Würden Sie also sagen, das ist den SPD-Verhandlern gelungen?
1: Ja, das muss man erstmal jetzt genau prüfen. In der Regel hilft man sich bei solchen Verhandlungen dadurch, dass man also Formeln findet, die äh, im Grunde genommen noch einen Nacharbeit bedürfen. Aber ich denke, im Großen und Ganzen ist der SPD gelungen, was sie erreichen wollte. Es ist übrigens wie im vorigen Koalitionsvertrag und wie in dem Ergebnis der vorigen Bundesregierung, dass ein großer Teil der Veränderungen, die während der Legislaturperiode stattgefunden hat, also zum Beispiel Mindestlohn und so weiter, auf sozialdemokratische Vorschläge zurückgeht. Ich habe überhaupt den Eindruck, dass die Union sich sehr defensiv verhalten hat und eher Forderungen versucht hat, ein bisschen abzuschwächen und abzuwehren während die SPD eben offensiv mit Forderungen in die Sache hineingegangen ist. Und sie hat sich, denke ich, in vielen Punkten auch etwas durchgesetzt.
0: Mindestens genauso spannend wie die Themen und die endgültigen Einigungen, genauen Formulierungen, ist ja heute auch das Personal. Es ging ja. da auch um die Ministerien und die möglichen neuen Minister. Da ist bereits durchgesickert, dass das Innenministerium an die CSU gehen soll. Ja. Inklusive einem neuen Bereich Heimat mit möglicherweise einem Minister Horst Seehofer. Ja. Können Sie sich unter diesem Bereich Heimat denn was vorstellen schon?
1: Nee, kann ich mir ehrlich gesagt nicht viel vorstellen. Das ist also so ein typisch offener Begriff, da kann man sich sehr, sehr viel vorstellen. Also ich sage es mal ein bisschen so, was man im den Vereinigten Staaten von der Gründung eines Heimatschutzes bis hin zur Verstärkung der Mittel für Volkstanzgruppen ist da alles drin in dem Bereich Heimat. Also das ist ein, ein bisschen schwammiger Begriff. Ja. Und ich meine, wenn ich an Bob Dylan denke, der hat gesagt, my home is where I hang my head. Also insofern, was bedeutet Heimat eigentlich noch? Wie viele Menschen leben noch in, in der Heimat? Also die große Mehrheit der in Berlin lebenden Menschen ist von woanders hergekommen. Was ist deren Heimat? Ist deren Heimat Nordheim am Harz oder Emmendingen oder wo auch immer oder ist deren Heimat Berlin, wenn sie schon 20 Jahre in Berlin leben? Ich denke, es ist, das ist ein, schlicht und einfach eine politische Konzession an die Bayern, auch die Bayerische Landtagswahl, weil dort ja immer, mehr ist an mir, das Bayerische besonders betont wird.
0: Haben Sie denn das Gefühl, dass die thematischen Zugeständnisse an die SPD vielleicht mit dem Personal ausgeglichen wurden? Denn ein Innenminister, möglicherweise Horst Seehofer, ist ja. schon überraschend, oder?
1: Nein, das ist kein Ausgleich, sondern es ist, also ich, man muss erst mal gucken, wo die Ressorts hingehen. Und wenn die SPD das Außenministerium, das Finanzministerium und das Arbeits- und Sozialministerium bekommen als zentrale Ministerien und darüber dann glaube ich auch noch das Frauen. Und Gesundheitsministerium oder Jugendministerium, weiß nicht genau, also äh, so ein Sachministerium. Diese drei Ministerien, Außenministerium, Finanzministerium und Arbeit und Soziales sind drei schwergewichtige und zentrale Ministerien. Zumal der Finanzminister ja über die Verteilung der Finanzmittel wacht und äh, den Bahnen auf und zudrehen kann. Also insofern hat die SPD schon kräftig abgesahnt und da ist es nur natürlich, dass für die anderen Partner, also für die CSU, aber auch für die CDU Ministerien da sein müssen, die auch was bedeuten. Und das Innenministerium ist sicherlich ein Äquivalent dafür, dass die SPD drei so wichtige Ministerien gekriegt hat. Sie müssen ja sehen, der SPD sind Zugeständnisse gemacht worden von der Union, weil die Union die SPD ins Boot kriegen will. Und sie weiß, dass die SPD in das Boot erst einsteigen kann, wenn ihre Mitgliedschaft sich positiv entschieden hat. Also muss man der SPD etwas mit auf den Weg geben, was sie ihren Mitgliedern als Erfolg vorführen kann. So einfach ist das.
0: Dann schauen wir doch nochmal auf die Sozialdemokraten. Da scheint ja auch eine ziemliche Personalrochade anzustehen. Die Hauptstadtjournalisten schreiben schon fleißig, Schulz soll Außenminister werden, Andrea Nahles könnte dann den Parteivorsitz übernehmen und Olaf Scholz könnte Herr über die Finanzen werden. Bleibt ja. die Frage, was passiert mit Sigmar Gabriel?
1: Der wird, was er schon immer war, ein einfacher Abgeordneter. Und er wird dann in der Fraktion vielleicht, also als stellvertretender Fraktionsvorsitzender, eine wichtige Rolle übernehmen. Und wenn Frau Nalenz Parteivorsitzende wird, was eine Spekulation auch ist, weil Schulz nicht Außenminister, Vizekanzler und Parteivorsitzender sein kann, das wäre eine zu große Ämterhäufung, dann kann ich mir vorstellen, dass Gabriel als einer der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden da so eine Art herausgehobene Rolle spielt.
0: Knapp 180 Seiten soll er lang sein, der Koalitionsvertrag. Aber mindestens genauso wichtig wie das, was drinsteht, ist ja vielleicht auch das, was fehlt. Erst vergangene Woche hat der Branchenverband Bitkom eine Studie herausgegeben, wonach in den nächsten vier Jahren mehrere Millionen Arbeitsplätze durch die Digitalisierung wegfallen werden. Eine Lösung für dieses Problem ist den Koalitionären aber nicht eingefallen, oder?
1: Naja, die Arbeitsplätze, die wegfallen werden in der Regel ja durch Neugründung und Verlagerung ersetzt. Das wird also sicherlich ein Übergangsproblem für viele Menschen werden, die eben auf die äh, modernen Zeiten nicht eingerichtet sind. Aber ich glaube, das wird nicht so dramatisch sein, dass man sich deswegen Sorgen machen muss. Was mir in dem Koalitionsvertrag fehlt, ist so ein Signal des Aufbruchs zu neuen Zeiten. Eben genau, wie bewältigen wir diesen großen Umbruch, und wie bewahren wir in dieser Zeit dann auch das Gleichgewicht, dass nicht nur ganz wenige in dieser Gesellschaft ihren Reichtum unendlich vermehren und viele froh sein können, wenn sie das erhalten, was sie gerade haben. Also, und das fehlt mir in, insgesamt in dem, äh, in, in dem Koalitionsvertrag. Aber das war offenbar ja auch nicht zu verhandeln und auch, äh, ich habe auch von Anfang an nicht gesehen, dass die SPD so eine neue Aufbruchsstimmung mit in die Verhandlungen bringt.
0: Zum Schluss vielleicht nochmal die Frage an Sie persönlich als Politikwissenschaftler, so eine lange Phase der Regierungsbildung zu beobachten, ja, Ja. glaube ich, die längste in der Geschichte der Bundesrepublik. Wie haben Sie das erlebt?
1: Es war außerordentlich, außerordentlich spannend und die Länge ist ja darauf zurückzuführen. Das haben wir noch nie gehabt. Erstmalig ist das so, dass... Koalitionsgespräche, die fast zum Ende waren, dadurch beendet wurden, dass einer der Partner das Weite gesucht hat. Die FDP ist außer Verantwortung desertiert. Und dann musste im Grunde genommen alles von Neuem beginnen. Also insofern äh, erklärt sich diese lange Phase. Und das ist schon etwas sehr Außergewöhnliches. Denn ich denke auch, dass eine Mehrheit in der CDU ursprünglich gerne eine bürgerliche Koalition Jamaika, also FDP, Grüne, CDU, CSU gehabt hätte. Aber so sind die Realitäten eben nicht. Die FDP hat es vorgezogen, sich vom Acker zu machen. Und nun ist die SPD in der Verantwortung. Man muss eins sehen, dass der Bundespräsident in dieser ganzen Zeit eine Rolle gespielt hat, die normalerweise bisher kein Bundespräsident gespielt hat, indem er nämlich darauf gedrängt hat, dass SPD und CDU sich auf eine Koalition einigen. Und das finde ich schon eine interessante Entwicklung, dass jedenfalls diese Situation, dass der Präsident vor der Situation stand, Neuwahlen auszuschreiben, vermieden worden ist. Und ich sage mal, es ist auch ein Verdienst des Bundespräsidenten Steinmeier, dass er aus dem Hintergrund das genau in, auf diese Schiene gesetzt hat.
0: Einschätzung waren das vom Politikwissenschaftler Nils Dieterich von der Freien Universität in Berlin. Herzlichen Dank für das Gespräch. Bitte sehr. Detektor FM gibt's übrigens auch als Radio für den ganzen Tag. Wir machen mutiges und unaufgeregtes Radio im Netz, denn Radio kann mehr sein als Hits, Hits, Hits. Mehr Infos gibt's auf Detektor FM.